0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de B-Smart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nul besoin de faire du violon pour acheter un violon. Dans Patrimoine Passion, ce lundi, c'est l'investissement dans les instruments de musique qui nous intéressent. Des pièces magnifiques, certaines historiques et supposées surtout très rentables. C'est ce qui a poussé d'ailleurs la maison de vente aux enchères agut à, à rouvrir son département dédié aux instruments et archets. Hector Chemel, violoniste et spécialiste instrument pour la maison de vente sera avec nous dans une minute. Et puis dans jeu patrimoine, frais réels ou forfait comment choisir Si face à votre déclaration d'impôt, vous hésitez, je vous conseille de rester avec nous, déclarer ses frais professionnels, peut-être laborieux lorsqu'on ne sait pas par où commencer. Nos deux experts vont nous aider à comprendre quel abattement fiscal choisir en fonction de sa situation professionnelle, de ses revenus aussi. Mais d'abord, comme promis, on parle musique dans Smart Patrimoine, c'est parti Avez-vous déjà pensé à investir dans les instruments de musique En plus d'être de très beaux objets, certains instruments peuvent aussi représenter des investissements très lucratifs. Certains investisseurs se tournent désormais vers ce type de placement. Pour en parler, notre invité aujourd'hui, Hector Chemel, spécialiste, instrument et archer pour la maison de vente aux enchères à Guth. Bonjour Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine Hector Chemel. Merci beaucoup de nous accompagner. Merci Vous êtes également, je le disais, ancien musicien professionnel, violoniste, très Absolument. précisément. Comment on passe de jouer un instrument à vendre un instrument de musique Expliquez-nous.
1: Alors écoutez, très simplement, je pense que évidemment euh euh, le, le fait d'être violoniste professionnel, il y, a, il y a tout un aspect euh, passion, et je ne pense pas qu'on puisse euh, totalement dissocier euh, la pratique instrumentale de, de l'objet sur lequel on joue, parce qu'il y a toute une part euh, émotionnelle, historique, et, qui est rattachée à chaque instrument. Et donc, euh, je pense que c'est, enfin, en tout cas pour moi, ça a été assez naturel de de me passionner mmh. pour la, la facture instrumentale et donc d'effectuer cette, cette passerelle.
0: Au moment où vous étiez violoniste, vous aviez déjà entendu parler de, de cet investissement-là dans les instruments de musique. Vous, vous le voyez comme un instrument. Est-ce que vous le voyez déjà à l'époque comme un investissement
1: Bien sûr. Bah, quand on est musicien, bon, on s'en rend compte assez naturellement parce que c'est un investissement important. Mmh. Euh, toutes tous les, 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 les très belles pièces ont, ont pris énormément de valeur. Donc, c'est mmh. assez difficile pour les musiciens de, de pouvoir s'offrir un un bel instrument de nos jours, donc euh, on ne peut pas complètement l'ignorer. Évidemment, on se tient en général euh, informé de, de, des bons résultats en salle de vente et des, des ventes records qui peuvent, qui peuvent avoir lieu.
0: Et donc, c'est cette expertise d'anciens musiciens qui vous a fait arriver euh, à la maison de vente aux enchères à Gut?
1: Absolument. Bah, écoutez, la, la maison de vente aux enchères a réalisé... Euh, donc, déjà, il faut savoir que euh, je, je, je participe à la réouverture d'un département. Hein, c'est une... C'est euh, la maison Agut a coordonné des ventes d'instruments pendant une quinzaine d'années. Il euh, y a eu une vente assez spectaculaire en juin dernier euh, avec la vente d'un violon de Guarnerius d'El Jésus euh, pour euh, 3,5 millions d'euros. Euh, donc qui a certainement encouragé la maison à, 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 à cette réouverture. Ouais. Euh, Pourquoi le
0: département avait fermé
1: alors ça, je l'ignore. Je pense que la maison s'est concentrée sur d'autres euh, spécialités. Et puis c'est vrai que c'est un, euh, un marché assez particulier, donc ouais. c'est important. Et là, je peux répondre à votre question. Euh, je pense que cette démarche de la maison d'aller chercher un ancien musicien professionnel mmh. euh, s'inscrit dans cette démarche parce qu'il faut euh, avoir quelqu'un qui, euh, qui comprenne ce milieu et qui soit en mesure de, de parler à la fois aux, aux acheteurs et aux vendeurs.
0: Ouais. Est-ce que vous aviez constaté peut-être hein, une forte demande sur ces objets ou en tout cas une demande un peu plus importante
1: alors, bien sûr, c'est un marché qui est, qui est toujours dynamique. D'une part, évidemment, les, les musiciens cherchent toujours à acheter ou à vendre mmh. leurs instruments. Euh, bon, c'est un marché qui est... Euh, un instrument de musique, c'est à la fois un, un outil de travail, c'est oui. un moyen d'expression, mais c'est aussi euh, pleinement sa pleinement, place dans le, dans le marché de l'art, puisque ce sont, de, sont des pièces uniques à une valeur historique, euh, donc qui peuvent être potentiellement très recherchées mmh. par les collectionneurs, les investisseurs. Mmh. Donc, des, oui, c'est des, des biens sur lesquels il y a toujours euh, beaucoup de demandes.
0: Vous parlez euh, d'investissement de collectionneurs, justement, quel est le profil de ceux qui investissent aujourd'hui dans ces instruments de musique Est-ce que ce sont des, des passionnés, forcément, euh, disent-nous
1: Alors, pas nécessairement. Euh, évidemment, euh, euh, un passionné peut, euh, peut chercher pour sa collection euh, euh, une pièce unique, euh, mmh. euh, euh, un instrument rare, euh, voilà. Euh, après, euh, voilà, c est, c est une, on peut tout à fait investir en n'étant mmh. pas passionné de musique. C est, c est, c est, en tant que placement, c'est quelque mmh. chose qui est possible. Il y a des gens qui le font en tant que philanthrope pour prêter le prêter l'instrument ensuite à des musiciens, des fondations. Enfin, c'est des, des choses qui peuvent se faire. Euh, ce qui est indispensable, par contre, je pense, et c'est ce que propose aussi la Maison Agut, c'est d'accompagner ces personnes-là, ouais. puisque pour réaliser un, un, un investissement pertinent, il faut bien sûr pouvoir être... Euh Accompagné.
0: Vous, vous le conseillerez à tout le monde, ce type d'investissement
1: Écoutez, euh, oui, mon, mon passé de musicien ne, ne peut pas, euh, <rire> évidemment, <rire> je je conseillerais à tout le monde au minimum de, 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 de s'y intéresser, parce que c'est un aspect peut-être du marché de l'art qui est, est un peu un, un marché de niche, hein, mmh. c'est un peu particulier. Euh, oui. Ça
0: intéresse de plus en plus d'investisseurs, c'est ce que vous disiez, mais ça reste petit
1: non, c'est un, un marché important qui réalise ouais. des, 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 des très beaux résultats. Hein. Le, le, le violon le, le plus cher du monde a été bah, vendu pour près de 3 millions 5,
0: c'est une très belle somme. C'est
1: une très belle somme. Le violon le plus cher du monde a été vendu pour près de 5, 16 millions d'euros. De, Donc c'est euh, un stradivarius. Mais euh, ce, voilà, ce sont des, on peut tout à fait euh, investir mmh. dans, ce, dans, dans ce marché sans être spécialisé ni, euh, ni euh, particulièrement connaisseur, à condition d'avoir les, les, les conseils adéquats.
0: Qu'est-ce qui plaît selon vous dans les caractéristiques d'un instrument de musique Je ne vais pas vous demander ce qui vous plaît, vous, j'imagine qu'il y a plein de choses qui vous plaisent, mais qu'est-ce qui plaît à ces investisseurs selon vous
1: Alors, il faut savoir que le, le, le marché des instruments c'est un des, 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 des meilleurs placements. Euh, on a une, une progression qui est constante d'année en année, euh, on parle entre 3 et 5% d'augmentation de, 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 annuelle. Donc là vous parlez du marché oui absolument euh, parfois même plus, hein. ça peut aller jusqu'à 10% pour les, pour les instruments les plus précieux Stradivarius, Guarnerius, etc mais en tout cas c'est euh, un placement tout à fait sûr alors évidemment il y a, il y a cet aspect euh, cet aspect euh, financier mais, oui. euh, mais évidemment on peut se passionner, ça, ça reste un, un objet une tradition d'artisanat de, 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 extraordinaire euh, qui, qui est hérité euh, il voilà, faut savoir que l'instrument, le, le violon par exemple tel qu'on oui. connaît aujourd'hui n'a pas bougé depuis le 18 e siècle donc c'est c'est quelque chose de... qui mérite aussi qu'on qu s'y passionne en tant qu'objet.
0: On a donné des exemples de, de, de pièces et de prix assez monstrueux. Euh, Peut-être pour une fourchette un peu plus basse, euh, quel serait le ticket d'entrée euh, pour, un, pour un instrument de musique, pour un investisseur, ceux qui nous regardent par exemple aujourd'hui
1: alors, alors effectivement, comme vous dites, ça peut être des prix assez larges. Hein. Euh, effectivement, ça va de quelques centaines, quelques milliers d'euros à, à quelques millions, mmh. voilà, à plusieurs dizaines de millions parfois. Euh, le ticket d'entrée n'a pas nécessairement besoin d'être très important. Mmh. Euh, L'essentiel, le, c'est effectivement d'être... Correctement conseillé pour faire un bon placement, puisque évidemment, euh, pour qu'un instrument prenne de la valeur, il y, a, il y a quelques paramètres à prendre en compte. Hein, ça, ça, le, le, le nom de la personne qui l'a fabriqué, son état de conservation, etc. Enfin, ce sont vraiment des, des choses très spécifiques euh, qu'il qu convient voilà, d'avoir de, 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 l'accompagnement adapté pour, euh, pour s'y pencher.
0: Et ça, vous êtes là pour ça ça
1: oui, c'est mon rôle dans la maison, c'est effectivement d'assurer de, euh, euh, auprès des acheteurs comme des vendeurs effectivement ce lien euh, conseiller pour l'opportunité le, le, de la vente, d'acheter, de placement, etc. Ce sont effectivement des choses que, que je propose.
0: Vous parliez d'un marché en croissance, euh, est-ce qu'on peut avoir une idée de voilà, comment évalue dans le temps le prix aujourd'hui d'un instrument, peut-être d'un instrument rare ce sont des valeurs qui ne chutent pas, qui ne baissent pas au fur et à mesure non, des non, années du tout
1: Absolument pas. On a, on a, on a constaté depuis plusieurs dizaines d'années euh, effectivement une progression constante, comme je le disais tout à l'heure, autour de 3 et 5 pour les beaux instruments et, euh, et au-delà, hein, près, près de 10 pour les, 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 les instruments les plus précieux. Donc c'est vraiment des déplacements qui peuvent être intéressants.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu peut-être de fiscalité pour ceux qui nous regardent, oui. sans rentrer dans le, dans le détail, mais voilà absolument. quelle est la fiscalité qui s'impose à ces instruments Alors de il y a une chose qu est, que,
1: que je trouve très intéressante, moi, euh, qui me touche particulièrement en, train, en, en tant qu'ancien musicien professionnel. Mmh. Euh, il faut savoir qu'il y a un dispositif euh, qui est proposé aux entreprises qui souhaitent euh, investir dans un instrument de musique. Donc, euh, sur le même principe que pour les, les œuvres d'art originales, euh, les entreprises peuvent bénéficier d'une déduction euh, d'impôt mmh. euh, calculée sur le, le prix d'achat d'acquisition de l'instrument euh, qui va être étalée sur 5 ans à part égale, mmh. euh, avec, un, avec un maximum de déduction annuelle de 20 000 euros ou 0,5% hors taxe du chiffre d'affaires. Mmh. Euh, et pour cela, il faut, il faut juste euh, accepter de, de jouer le jeu euh, principal qui est de, de, de prêter gratuitement euh, oui. euh, l'instrument acheté euh, à un artiste interprète, donc qu'il soit professionnel ou étudiant. Euh, L'essentiel, c'est de mettre à disposition cet instrument, de permettre qu'il soit joué. Et là,
0: je... suis particulièrement parce que, sensible à ça. Parce que c'est intéressant pour les, pour les musiciens, vous disiez à l'heure, beaucoup de musiciens aujourd'hui n'ont pas les moyens forcément ou en tout cas euh, ont des difficultés pour acquérir, pour acquérir des instruments de, de musique. Comment vous, vous arrivez à faire ce lien aujourd'hui entre cette maison de vente aux enchères, cet accompagnement d'investisseurs sur des fois des, des montants très impressionnants, euh, tout en étant toujours aux côtés des musiciens en leur disant, euh, voilà, il y a des instruments qui seront accessibles pour vous.
1: Alors effectivement le, le marché a évolué, donc effectivement les, les très beaux instruments deviennent difficiles à acquérir pour un particulier, pour mmh. un musicien euh, maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas que des instruments qui, qui atteignent des millions. Hein. Justement, dans, dans notre prochaine vente, on a, on a, on, on a à cœur qu'elle qu soit accessible aussi. Ouais. Euh, et après, vraiment, c'est pouvoir euh, la, la, rendre ce, ce, ce marché accessible aussi bien aux collectionneurs, aux mmh. investisseurs, aux musiciens, amateurs, professionnels. Enfin, c'est vraiment essentiel que ce soit ouvert.
0: C'est une et, ambition, ça, de la maison à, à aujourd'hui C'est ça, d'ouvrir, d'aller chercher ouais. de nouveaux acheteurs
1: Alors, je dirais qu'une des, une des ambitions principale, en tout cas une des, de mes ambitions principales, euh, c'est que euh, traditionnellement les maisons de vente aux enchères sont pas tellement fréquenté par les musiciens alors qu'on peut très bien y trouver un instrument euh, euh, voilà avec lequel la magie peut s'opérer mmh. euh, pourquoi parce qu'il ya quand on choisit un instrument souvent ça prend un peu de temps euh, ouais. on peut pas se décider en cinq minutes il euh, y a des essais à faire ouais. et prendre ce temps là et nous justement on veut offrir cette possibilité aux musiciens que ce soit pas réservé qu'à des marchands mmh. ou ou, euh, ou à des investisseurs justement mmh. vraiment que tout le monde puisse s'y retrouver
0: vous parliez de cette prochaine vente, c'est ça la prochaine vente aux enchères Elle aura lieu le 7 juin prochain, je crois Le 8 juin. Le 8 juin prochain à Neuilly. Est-ce que vous pouvez nous donner voilà, quelques exemples de, de pièces qui vont y figurer et leur prix, vous disiez, des, des fourchettes peut-être un peu plus abordables
1: Absolument. Donc on, va, on a effectivement des, des instruments euh, réalisés par les, 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 des, de, de très grands luthiers et notamment de très grands maîtres de l'archeterie parce qu'on parle souvent de, de l'Italie et de Créven pour les ouais. violons mais la, la France est la, est la patrie de, de l'archer moderne et on a des très très beaux exemplaires dans cette vente, donc, Je peux vous citer deux exemples, ouais. un archer de violon de, de Louis Bazin euh, qui est estimé 3-4 000 euros, mmh. un très très bel archer aussi d'Émile de, souchard euh, estimé 5-6 000. Et ce sont là par exemple, ce, je, vous, je vous cite ça parce que ce sont à la fois des pièces qui peuvent ravir un, un musicien, mais ce sont mmh. aussi des, des pièces de par leur état, de par le nom, etc. Euh, qui peuvent euh, voilà, pleinement s'inscrire dans une collection, dans un processus d'investissement. Enfin, ce sont des, vraiment de très très belles valeurs.
0: Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour cette prochaine vente aux enchères. Merci beaucoup, Hector Chemel, d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci Je rappelle vous, vous êtes spécialiste instruments et archer pour la maison de vente aux enchères à Guth. Merci beaucoup d'être venu nous voir, d'avoir parlé investissement dans les instruments de musique. Je crois que c'était une première dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous. Tout de suite, c'est en jeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, entre frais réels ou forfaits, comment choisir Vous déclarez vos impôts et vous souhaitez déduire des frais professionnels de votre salaire, mais vous hésitez et c'est normal entre la réduction forfaitaire de 10% ou la déduction des frais professionnels pour les montants réels. Nos deux experts vont nous aider à y voir plus clair. Adrien Vecten nous accompagne, expert comptable. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous. Mathieu Laffont nous accompagne également, avocat au cabinet Laffont et associé. Bonjour. Bonjour, Bonjour à tous les deux et merci d'être là. Euh, ma première question est simple. Salarié, indépendant, qui peut prétendre aujourd'hui à l'une de ces deux possibilités de réduction d'impôts, Je ne sais pas qui veut répondre.
2: Eh C'est pour tout le monde oui, Non, malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre de la catégorie de revenus sous laquelle vous êtes imposable. Il faut être éligible au, au traitement et salaire. Donc ça, correspond... ça inclut évidemment les salariés mais également les dirigeants d'entreprises tels que les gérants de SARL ou les présidents de SAS. Donc, en revanche, ce ne sera pas possible pour les personnes qui, existent, qui exercent sous forme d'entreprise individuelle, que ce soit sous le régime micro, de la micro-entreprise ou le régime réel.
0: Pour continuer à faire de la, de la pédagogie, c'est très clair, ça ne concerne pas tout le monde. À quoi ces frais correspondent-ils C'est vrai qu'on parle de, de frais professionnels. Euh, de quoi on parle, Mathieu Laffont, quand on parle de frais professionnels
3: Alors, euh, bah, ce sont des frais qui sont euh, engagés pour l'exercice de l'activité. Euh, on considère que pour euh, travailler et donc... Euh euh, percevoir un revenu qui est soumis à l'impôt On engage un certain nombre de frais Qui sont des frais professionnels Et il est, euh, il est juste de pouvoir les déduire Puisque évidemment ce sont des frais qui sont un peu subis euh, comme le ferait une entreprise qui va déduire ses charges tout ouais. simplement pour avoir son activité euh, je crois que le sujet du jour ne concerne effectivement pas les indépendants euh, mmh. les libéraux etc mais, euh, mais essentiellement les salariés mmh. et les gérants majoritaires ou les présidents des SAS euh, qui euh, perçoivent un revenu et qui ont euh, deux possibilités de déduction concernant ces frais professionnels euh, la, la première qui est le régime de droit commun c'est une déduction forfaitaire qui est de 10% du revenu ouais. c'est-à-dire que là on n'a rien à justifier on n'a pas... On n'a pas à garder de documents, on n'a pas à faire de détails, etc. On considère qu'il y a 10% de votre revenu imposable qui constituent des frais professionnels, donc qui sont enlevés de l'assiette de l'impôt, qui sont déduits automatiquement. Cette déduction de, de 10% étant euh, plafonnée à 13 500, 522, si je 13 1722, mémoire 22, merci. <rire> euh, ce qui fait que si, 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 si je gagne, mettons, 120 000 euros par an, je vais déduire 12 000. Si je gagne 180 000 par an, bah, je serai plafonné à 13 000 euh, par an. Euh, ça, c'est la déduction forfaitaire. Ouais. Euh, on peut, néanmoins, renoncer à cette déduction forfaitaire et opter pour le régime dit des frais réels et déduire donc les frais réels évidemment on fera cette option pour les frais réels lorsque ces derniers sont supérieurs au montant que j'obtiens en appliquant la déduction forfaitaire de 10%
0: ça paraît logique. Euh, <rire> voilà. non, pour, pour répondre à ma question, qui qu consistait aussi à vous demander euh, qu'est-ce qu'on entend par frais professionnels Aujourd'hui, vous parliez des frais de la vie quotidienne, des charges du salarié, c'est quoi C'est le transport, c'est les repas, c'est quoi
2: ben, On a différentes catégories de frais réels, mais effectivement, on a les, les principaux qui pourraient être les frais de déplacement, mmh. les frais de repas, mais également les personnes qui doivent exercer à domicile et qui ont besoin d'avoir un bureau. Là, on pourrait penser, par exemple, aux enseignants et aux musiciens. Mmh qui, eux, ont besoin d'un espace dédié chez eux et qui pourraient déduire une partie des frais liés à cette, euh, cet espace.
0: Comme c'est d'actualité, est-ce qu'on peut inclure les frais de télétravail Je me permets de vous poser cette question. Beaucoup de gens travaillent de chez eux aujourd'hui. Je ne sais pas pour l'achat euh, d'un siège, d'un bureau. Est-ce que c'est considéré comme des frais professionnels Effectivement,
2: on va pouvoir dé, déduire certains frais liés au télétravail. Mais attention, tout de même, c'est quelque chose qui est assez encadré. On lit pas mal de choses sur Internet et pas mal de choses erronées. Il faut savoir que pour déduire ces frais, il faut que... Qu'on exerce à domicile et mmh. que ce soit obliga... enfin qu'on exerce de manière contrainte à domicile. D'accord. Dès lors que c'est quelque chose de, de spontané, mmh. on ne pourra pas forcément déduire ses frais. Et de plus, ça dépend si l'employeur indemnise ou pas le salarié pour, pour le télétravail. Mmh.
0: Bien sûr. Euh, Mathieu Laffont, donc deux euh, réductions différentes. Il faut absolument choisir une.
3: Alors, effectivement, elles sont exclusives l'une de l'autre. Oui. Hein. Si je suis au forfait, ben je, je, je le suis pour tous les, mmh. tous les revenus qui rentrent dans la catégorie traitement salaire. Et si je suis au frais réel, eh ben, je, 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 je renonce de faire la déduction forfaitaire. Euh, cette option, euh, elle est annuelle. Ça veut dire que je peux changer éventuellement d'une année sur l'autre. Oui. Et elle s'exerce de manière individuelle. Ça veut dire que si je suis imposé en commun avec mon conjoint, mmh. euh, ben, chacun peut faire le choix qui est le plus intéressant pour lui. Donc, je peux être par exemple, moi au frais réel. Euh, mon épouse offrait euh, euh, enfin, euh, la déduction forfaitaire de 10% euh, voilà, donc on ne peut pas jouer sur les deux tableaux, effectivement il faut choisir euh, ce qui nécessite de faire un petit calcul pour voir ce qui est le plus intéressant ouais. Est-ce qu'il y a des
0: conditions à remplir C'est vrai qu'on parle en termes d'avantages, hein, si nos frais sont supérieurs à ces 13 000 euros. Mais il n'y a pas de conditions à remplir aujourd'hui, demain, pour bénéficier d'une de ces deux réductions C'est un choix individuel
3: Alors, pour la déduction de forfaitaire de 10 il n'y a aucune condition. Elle s'applique ouais. de manière. Enfin, C'est le régime du droit commun elle s'applique automatiquement. Ouais. Et d'ailleurs, si on ne fait rien, elle s'appliquera. Euh, automatiquement il n'y a aucune démarche particulière à mmh. faire en revanche pour les frais réels il faut quand même que les frais euh, remplissent un certain nombre de conditions mmh. euh, la première c'est qu'il faut que ces dépenses euh, soient engagées euh, pour la, euh, la perception ou la conservation d'un revenu imposable euh, que ce soit des dépenses qui soient nécessaires pour l'exercice de l'activité salariée mmh. trois il faut que ces dépenses soient justifiées et il faut qu'elles aient été payées pendant l'année en question voilà, donc je peux pas. Alors une mm. fois que j'ai dit ça, euh, c'est fait quatre conditions un peu théoriques. Mm. Euh, il faut que ce soit justifié, etc. Je l'ai dit, mais euh, on peut également forfaitiser mm. tout en étant aux frais réels. C'est pour ça que c'est un régime qui peut être un peu complexe. Ouais. Euh, si j'opte pour les frais réels, il y, a, il y a certains frais qui, par leur nature, peuvent faire l'objet d'une forfaitisation. Disons. Alors le plus connu euh, que, 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 que plein de gens évidemment connaissent et pratiquent, c'est le barème kilométrique, mm. qui permet plutôt que de faire le décompte de ce que m'a coûté euh, les frais de, de, de véhicule entre les réparations l'entretien, le carburant, euh, les pneumatiques, mmh. l'assurance, etc., euh, et bien de forfaitiser tout ça avec un barème, qui est le barème kilométrique, comme mmh. son nom l'indique, qui est en fonction du nombre de kilomètres parcourus et de la puissance euh, administrative du véhicule, mmh. euh, d'avoir un montant qui est déduit euh, forfaitairement, bien que je sois dans les frais réels. Donc ça C'est là où il ne faut pas perdre les gens, ce n'est mmh. pas évident. Mmh. Euh, euh, voilà. Mais des conditions à remplir, je les ai rappelées, hein, c'est celles-là, mmh. évidemment, je ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Mmh. Euh, euh, mais au, une fois que j'ai dit ça euh, finalement il n'y a pas de limite que même dans la nature des frais, ouais. évidemment on va penser aux frais de repas aux frais de déplacement euh, mais il y a également d'autres types de frais, dès lors qu'ils remplissent les quatre conditions, ils sont par nature déductibles donc euh, on va trouver par exemple de la documentation professionnelle si par exemple je dois me tenir au courant une une de mon métier, de, 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 de l'actualité ouais. ou me mettre à jour euh, il y a évidemment les déplacements il y a évidemment des frais d'habillement de, euh, pour des professions qui nécessitent une tenue particulière. Donc par exemple, les exemples classiques sont euh, euh, la chemise blanche d'un garçon de café ou d'un serveur, euh, la robe d'un magistrat, etc. etc. Alors, euh, je, je...
0: Alors demain, demain on n'a pas, euh, je sais pas, Adrien Vecten avec nous pour remplir notre déclaration d'impôt. Euh, ça veut dire, c est, c est, tous ces frais-là, euh, finalement, est-ce qu'on peut les proposer à l'administration fiscale euh, dans le doute voilà. Et ensuite, c'est ce que vous nous dites un peu là. -à -dire Alors, que,
3: que... Non, c'est-à-dire que, bon, en général, il faut, faut quand même vérifier attentivement que ce soit déductible. Euh, et ensuite, selon les modalités déclaratives, peut-être qu'on en reparlera, mmh. mais il faut simplement les mentionner, ils vont être déduits. Euh, et ensuite, l'administration a évidemment un droit de contrôle. Mmh. Euh, donc on, on ne fournit plus d'office tous les justificatifs comme on le faisait ouais. auparavant, puisque maintenant on déclare par Internet. Mmh. Euh, mais il faut bien conserver tout ça chez soi et s'attendre à ce que l'administration, évidemment... Euh, demande des, des, des justificatifs des informations complémentaires, c'est l'exercice de son droit de contrôle, qui est tout à fait euh, normal et légitime, et donc il faut bien conserver ça euh, pendant au moins trois ans euh, voilà, et un petit enfin, un petit conseil à cet égard, c'est oui. que, autant le régime de la déduction forfaitaire de 10% a une énorme euh, vertu de mon point de vue, qui est sa simplicité, parce oui. que j'ai rien à faire j'ai rien à conserver, oui. j'ai rien à compter ça s'applique de manière absolument automatique euh, inversement le régime des frais réels suppose bah, de faire ses petits comptes, de conserver les pièces, etc. Et euh, il faut bien le dire, ça va être davantage regardé par l'administration. Mmh. Donc, il faut, il faut savoir qu'on s'expose éventuellement à des questions euh, ce dont on n'a pas toujours envie.
0: Adrien Vectel, mmh. sur cette logistique en effet, entre, entre ces deux réductions qui n'a absolument rien à voir, euh, voilà, est-ce que, est que vous la conseillerez l'une mmh. ou l'autre euh, à tel type de profession, à tel type de salaire
2: Alors Je pense que, comme l'a très bien dit Mathieu, ça dépend non seulement de du montant des revenus imposables mmh. voir si l'abattement forfaitaire est plus intéressant mais il y a aussi une question de simplicité dans la compréhension des textes, dans mmh. ce qui est possible de déduire dans la conservation des justificatifs dans ce cas il peut être préférable de, de privilégier l'abattement forfaitaire et après il y a effectivement un calcul qui doit être opéré pour choisir l'un ou l'autre des régimes, quelque chose qu'on n'a pas rappelé aussi c'est quand on opte pour le régime réel mmh. il faut faire attention puisqu'on peut le, le revenu peut-être majoré des allocations et remboursements pour frais d'emploi que l'employeur aurait mmh. versé euh, mmh. au salarié. Un exemple très concret, ouais. l'employeur le, qui prend en charge l'abonnement le, le, euh, à un transport public, par exemple mmh. l'abonnement SNCF, mmh. l'employeur a l'obligation de prendre 50% en charge. Le salarié qui décide d'opter pour les frais réels ne va pas pouvoir déduire la totalité de son abonnement, mais uniquement les 50% qui ouais. restent à charge. Donc il faut faire attention aussi, quand on opte pour les frais réels, ce n'est pas uniquement le revenu fiscal qui apparaît sur la fiche de paye, mmh il peut être majoré des allocations et remboursements pour frais d'emploi.
0: Et puis on peut changer d'avis, comme le disait Mathieu Laffont, c'est-à-dire se rendre compte que finalement, l'année prochaine, ce qui serait peut-être plus avantageux pour nous, mm -hmm. c'est de repasser sur, euh, sur une déduction de frais réels, c'est ça C'est erreur
2: ouais. de ma part, on peut revenir jusqu'à deux ans en arrière pour mm -hmm. apporter une correction au niveau de l'impôt sur le revenu et changer d'option, changer effectivement.
0: Vous disiez pas de justificatif à fournir euh, parce que aujourd'hui on déclare nos impôts sur Internet, euh, donc le, le, le déclarant n'est pas là avec tous ses petits tickets. Euh, Alors euh, il
3: est avec ses petits tickets, mais oui. devant son ordinateur. Oui. <rire> ouais. Ouais. Non, parce qu'effectivement, effectivement, avant on les, on les transmettait d'office avec la déclaration de revenus. Euh, désormais, ce n'est plus requis. On les conserve et euh, par contre, ils sont à disposition de l'administration en cas de mmh. demande. Donc c'est un peu la même chose. Simplement, on n'a pas à les envoyer. Euh, voilà. Mais pour je, 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 je réponds, je rebondis pardon sur la ouais. question précédente. Ouais. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant euh, Moi, de ce que j'observe quand même en pratique, c'est que. Euh, ce sera rarement le jour et la nuit euh, Parce qu'on euh, ne pourra pas non plus tout mmh. déduire hein, Comme mmh. je l'ai dit euh, euh, Par exemple, pour les, les... beaucoup de gens disent bah, voilà, moi, Je vais pouvoir passer mes costumes ou mes sacs à main mmh. etc. » Alors en réalité, non hein, C'est vraiment euh, quand c euh, Concernant l'habillement, quand c'est justifié par la profession Il euh, y a des frais Qui, bien que euh, Au réel euh, enfin, bien que, Je dirais, calculs au réel sont eux-mêmes plafonnés mmh. C'est le cas d'une partie des frais kilométriques, etc. Mmh. Euh, je prends un exemple très simple parce que c'est une question qui revient souvent et je ouais. pense que ça intéressera un certain nombre d'auditeurs de, de, ou de téléspectateurs. Euh, c'est les frais de déplacement au domicile travail. Mmh. Euh, les gens se disent bah, euh, tiens, je vais aller vivre euh, loin ou en province quand on est à Paris. Alors, c'est un peu à la mode maintenant d'aller vivre un peu plus loin, depuis le Covid en particulier. Mmh. Euh, il faut savoir que euh, si vous vivez à plus de 40 km de votre travail, de votre mmh. lieu de travail, eh bien, finalement, le montant que je peux déduire au titre de ces frais de déplacement au domicile de travail sont normalement dans la limite d'une distance de 40 km. Mmh. Autrement dit, on considère que si vous vivez à plus de 40 km de votre lieu de travail, mmh. ben c'est votre choix, c'est pour votre convenance personnelle mmh. et ce pas au trésor et à l'administration d'en prendre en charge une partie. Mmh. Alors, Sauf circonstances particulières, évidemment, quand on est deux, il y a un conjoint qui a un travail là, où je dois être présent à tel endroit parce que euh, ma famille a des soucis de santé, des choses comme ça, des circonstances qui peuvent le justifier. Oui. Mais l'univers en général, si c'est par convenance personnelle, je décide d'aller vivre à, à 80 km de mon lieu de travail, je ne pourrais pas tout déduire. Donc il faut, faut, faut aussi avoir conscience de ces limites-là. Et je, je, et je les rappelle parce que quand on met tout ça bout à bout, on se rend oui. compte que ce sera rarement euh, oui. extrêmement intéressant, oui. ça peut l'être, mais ce euh, ne sera pas non plus euh, le jour et la nuit.
0: On n'en a pas parlé oui. sur le montant du salaire. Est-ce qu'un des deux est plus avantageux si on a plutôt un bas salaire, un, un moyen salaire
2: bah, Effectivement, plus on va avoir un revenu important, plus oui. l'abattement forfaitaire peut être intéressant. Oui. Dans la limite du plafond qu'on a évoqué précédemment, en revanche, pour des bas salaires, il peut être intéressant d'opter pour le réel. Ça peut être intéressant également d'opter pour le régime réel, pour des personnes qui ne seraient pas imposables, oui. puisque c'est le régime fiscal de référence qui va servir pour l'éventuelle exonération de taxes d'habitation et également pour les aides sociales. Oui. Donc même si vous êtes dispensé d'un paiement d'un impôt, vous pouvez être amené à faire ce calcul pour cette raison-là
0: Qu'est-ce que vous conseillerez demain à ceux qui nous regardent devant leur, leur, leur déclaration d'impôt euh, ouais, Quel conseil vous leur donneriez, Mathieu
3: Lafont Je leur conseillerais de consulter un avocat. <rire> Alors, je
0: de s'entourer pense... ouais. non,
3: non, de s'entourer. Euh, euh, oui, éventuellement, mais bien souvent, mmh. ce n'est pas forcément justifié, mmh. il oui. faut quand même le dire. Euh, donc, de se renseigner, de mmh. faire ses propres recherches, de se méfier aussi de ce qu'on lit sur Internet. Euh, en revanche, c'est vrai que les sites euh, impots.gouv, gouvernement.fr, etc., finances publiques, sont en général bien faits, mmh. assez didactiques, mmh. avec une information qui est fiable dessus. Je me méfierais beaucoup plus des blogs euh, ou des, 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 des sites euh, mmh. non officiels dans lesquels il y a des, parfois des raccourcis douteux qui peuvent vous mettre en danger. Euh, donc voilà, c'est mon, c mon, mon mmh. conseil. Et, et, et d'une manière générale, moi j'aime bien la déduction forfaitaire, parce que je trouve que d'une manière générale, la simplicité... Euh, est quand même une grande vertu, mmh. et puis c'est aussi euh, l'assurance qu'on n'aura pas de questions et de la part de l'administration sur ce sujet, et c'est toujours une tranquillité d'esprit qui est appréciable.
0: Est-ce que jusqu'où peut aller la déduction C'est ce que vous disiez euh, tout à l'heure, 13 000 pour la déduction oui. forfaitaire Alors, le,
3: le forfaitaire, c'est 13 500, mais il faut avoir le revenu qui va avec. Oui, bien là. sûr. Euh, donc effectivement, déjà pour justifier 13 000 euros de frais réels oui. tous les ans, il faut avoir des conditions quand même assez particulières, oui. ou assez singulières, euh, qui font que j'ai beaucoup beaucoup de frais professionnels.
0: Donc la déduction forfaitaire va quand même euh, concerner plus de monde
3: Ah oui, eh ben, très nettement. D'ailleurs, je n'ai oui, pas les statistiques voilà. officielles, mais il y, mmh. y, y, y a finalement assez peu de monde qui opte pour, le, pour les frais mmh. réels.
0: Adrien Vecten, mmh. même question, un conseil pour ceux qui nous regardent lorsqu'ils seront demain devant leur déclaration de revenus, aujourd'hui d'ailleurs, ou hier même d'ailleurs. Parce
2: que le premier conseil <rire> qui a été bien rappelé, c'est de faire attention aux sources. Effectivement, on est capable de faire un certain nombre de choses seuls, à condition d'avoir les bonnes sources. Et tous les sites du gouvernement sont évidemment fiables. Mmh. Il y a tout un tas de simulateurs qui sont disponibles aussi, qui peuvent permettre de sécuriser les données. N'hésitez pas à tourner vers un conseil, dans la mesure où ça devient trop complexe et où il y a des enjeux importants, que ce soit un avocat ou un expert comptable. Et vous pouvez également solliciter les impôts, donc peut-être difficilement joignable à cette période de l'année, oui. mais il y a un service qui est mis en place par le Conseil national de l'Ordre des experts comptables oui. qui est allo Impôts, donc un service qui est complètement gratuit, et là vous avez des experts comptables qui vous accompagnent dans vos démarches et qui vous aident à compléter votre déclaration d'impôts. Donc voilà, soit vous vous sentez capable de la faire de manière autonome, auquel cas assurez-vous de vos sources, Soit ça devient compliqué, les enjeux sont, pas, sont trop importants et faites-vous accompagner.
0: Eh bah ben, c'est entendu. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Adrien Vecten, je rappelle, vous êtes expert comptable et Mathieu Laffont, avocat au cabinet Laffont et associé. Merci à tous les deux. Merci, Merci à, vous. à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Salut.